1: Hola, muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en vivo como cada viernes puntualmente a la hora 15 para vivir el acontecer de la categoría que ha iniciado nomás el Campeonato 2023. Con una rara situación que tal vez no se produzca en el resto del torneo porque el mismo podio se ha dado por una u otra circunstancias en las dos competencias disputadas en el Autódromo de Concepción del Uruguay porque hubo un solo ganador, Ramiro Sago, y sus escoltas fueron los mismos en cada una de las competencias, Bautista Oliva y el hoy cumpleañero jovencito, Simón Volpi. Ya estaremos con el detalle, con destacar las actuaciones de cada uno de los protagonistas, que en el buen número de 29 se presentaron ...en la primera competencia de la temporada... ...número que seguramente irá increyendo... ...porque hay equipos que están preparando el retorno... ...de lo cual también estaremos conversando... ...durante esta tarde... ...junto a Iván Miori, ...que fue partícipe de la transmisión de Campeones... ...por nuestra aplicación... ...y también por Radio Continental... ...saludamos también a Mariano Riviere... ...trabajando en los boxes durante el fin de semana pasado... Y por ello le vamos a contar todos los detalles de lo que ha ocurrido en el circuito entrerriano. Pero antes de ir con los resultados y muchas voces de protagonista, comenzamos con la del piloto que se quedó con los dos premios mayores del fin de semana. Felicitaciones, Ramiro Sago. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por la invitación.
1: Bueno, bueno. ¿Cuánto vi de la alegría que te trajiste desde Concepción, eh, Entre Ríos, a Camilo Aldao en la llanura cordobesa.
2: Sí, la verdad que sí, estamos estamos, todos muy contentos acá con mi familia, con los sponsors, eh, con el equipo más de todo. Ayer festejamos y nada, obviamente muy contento por por lo logrado.
1: Correcto. ¿Hubo cena anoche, nos decís?
2: Sí, sí, hubo una cena ayer al mediodía ahí ah. en el taller de, del equipo de Zap. Así que nada, festejamos un poco de lo que pasó.
1: Se trató de un almuerzo entonces, con la escuadra que dirige la familia Garro, entonces. Sí, sí,
2: así es. Todos los chicos del equipo ahí comimos una sala entre todos, como para, para festejar y cortar un poco la semana.
1: Y por casa, en Cabildo Aldao, ¿cómo te recibieron, Ramiro? Yo creo en las últimas horas del domingo, por ahí, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Acá, como te digo, estamos todos muy contentos, más de todo mi familia. Eh, obviamente la, la municipalidad que ha cambiado de, de del lado tiene un apoyo muy grande y, y sí, todo, todo muy contento, pero pero tampoco hay que relajarse porque ya hay que pensar en la otra fecha.
1: Lógicamente, donde pestaneaste pasan 20 más o menos. Sí,
2: sin duda, más ¿no? como está la categoría hoy en día, somos 30 autos, hay 20 autos en un segundo y cualquier error, eh, eh, puedes perder una carrera, puedes perder un campeonato, así que eh, obviamente los ojos ya están puestos en la carrera de La Plata.
1: Eh, Ramiro, ¿cómo describís la primera tuya en la categoría, la del sábado por la tarde? ¿Cómo fue? Eh?
2: Sí, la verdad que, que la vi desde la posición número 3, ahí lo pude pasar a Polini en, en la no nomás y ir a buscar a, a Pelandino, en donde se defendió muy bien, me respetó muy bien. Y bueno, después decidí tranquilizarme un poco, darle un respiro para que, que no se gaste las gomas y el auto para la última, eh, la última vuelta donde lo quería ir a atacar y justo cuando me decía atacarlo en mitad de carrera un poco más adelante a él le pasa un inconveniente mecánico no sé si se le rompe el palo la caja y él ahí tiene que hacer abandono en la competencia y bueno, después de ahí mantener una diferencia con el segundo sabía que estaba más o menos lejos pero no me podía tranquilizar iba siempre con un ritmo contundente y lo pudimos demostrar
1: Correcto. ¿Qué te pareció el escenario? Eh, impresiona cualquier tipo de autos y un fórmula, lógicamente también, verlos doblar a fondo allí en la curva número uno de Concepción.
2: Sí, la verdad que, que nunca había ido a Concepción. Había ido con mi hermano nada más, que bueno, él había corrido en el Chisó 2000, pero había ido como espectador y era chiquitito. Ahora me tocó vivirlo de adentro y, y nada, me gustó mucho, me cayó muy bien. Es un circuito bastante rápido y más con el Fórmula, que se vola bastante velocidad, tiene una muy buena velocidad de curva, así que nada, me cayó muy bien y me esperemos volver ahí.
1: Junto a Julio De Bonis y todo el plantel técnico, ¿se ensayaba alguna variante una vez que habías vencido el sábado con miras a la carrera dominical, Ramiro?
2: Eh, no, el auto se se mantuvo muy bien durante el jueves que lo pusimos por primera vez en pista, Teníamos un inconveniente en una curva en donde iba todo bien el auto y en una curva me iba un cachito de trompa, pero después nos no dimos vuelta en carrera que, que no era yo nomás, que era todos Así que nada, controlando un poco eso, pero el auto, eh, a pesar de todo, eh, anduvo muy bien.
1: Correcto. Y el domingo ya una victoria que se concreta nuevamente, pero habiendo perdido eventualmente el liderazgo, ¿te acordás?
2: Sí, eh, había largado de la posición de privilegio primero, y, y bueno, la, la idea era hacer una buena largada como el día anterior y poder hacer una luz y, y irme solo. Eh, lo pude hacer, pero justo cuando estoy entrando a la recta me avisaron que era Payscat, así que nada, había que concentrarse para la, relanzar bien. Relancé, Oliva también relanzó bastante bien, se alcanzó a agarrar la succión y bueno, y ahí empezó toda la batalla no de lo que era el primer puesto en... Lo aguanté muy bien, después, bueno, él se tiró muy bien por afuera, me supera, a mí se me movió un poquito el auto porque, bueno, el grip estaba del lado de, de afuera y no del lado de adentro. Y después, bueno, hice una, la misma maniobra que me hizo él, se le hice yo, me respetó muy bien, a él se le mueve un cacho más el auto y cuando hice un auto de diferencia eh, mantuvo el ritmo y, bueno, sabíamos que cuando calentaba la goma eh, nuestro auto iba a ser superior y, y se dio.
1: Y en esta ganaste con un poquito más de diferencia respecto a la del sábado, eh, por 3 segundos 26 centésimos, Ramiro, como para controlar todo en el final.
2: Sí, sí, sabía que tenía una ventaja tranquilizadora, eh, pero sabía que cualquier error eh, me iba a aplicar mucho, se me iba a venir, porque, bueno, Oliva anduvo muy bien durante todo el fin de semana, anduvo entre los tres, y sabía que si lo tenía atrás y me agarraba la sección iba a haber otra batalla. Eh, pero pero bueno, como te digo, mantuvimos la diferencia y pudimos ganar.
1: Correcto, correcto. ¿Tendrás que penalizar posiciones en la carrera de La Plata a fin de febrero?
2: Sí, sin duda. Eh, tenemos que, que penalizar ya dos puestos arrancados por ganar las dos. Y me parece que tengo que penalizar cinco el sábado por la victoria, pero todavía no está nada confirmado. Eso las penalizaciones, dicen eso. Pero todavía no, no está firmado en el reglamento veremos qué, qué pasará en La Plata, pero si es así, obviamente hay que, que ser frío, hay que ser más frío que nunca, hay que jugar con, con la especulación. Eh, obviamente, si tenemos para ganar, vamos a ir a ganar, eh, pero yo creo que muchos en el campeonato van a jugar con especular los puestos y las penalizaciones, así que va, va a ser un camino difícil.
1: Ayer reconfirmábamos, ¿eh? que están en vigencia las penalizaciones, que bueno... Eh, sinceramente nos tomó muy de sorpresa antes de la primera carrera, pero están impuestas y así habrá que ir eh, haciendo cálculos ustedes los pilotos, los directores de equipo a ver qué es lo que más conviene qué es lo que se busca, no que haya variedad de ganadores que creo igualmente a la Fórmula 3 Metropolitana no le hacía falta, pero bueno eh, uno no es directivo ni nada que se le parezca ¿no?
2: Sí, sin duda es un reglamento nuevo que lo propusieron este año eh, yo creo que, que mucha mucha gente no, no no está contenta con esas penalizaciones eh, porque, como te digo, a la categoría no le hacía falta. Tenía un parque de, de 40 autos y eso es porque hacían las cosas bien, pero pero como te digo, no está nada confirmado todavía. Esperemos que, que hagan las cosas bien como como la venían haciendo. Así que nada, si hay que cumplir con las penalizaciones, cumpliremos, es para todos iguales. Así que, nada, obviamente hay que, que pensar y hay que estar más que
1: nunca. Trabajando en la empresa familiar por estos días, Ramiro Sago.
2: Sí, sí, esta semana estamos acá en, con la empresa de, de mi viejo, así que, nada, y obviamente entrenando y enfocado full eh, a la carrera de la plata el 26 de febrero.
1: Eh, tenemos entendido que ha llovido y que el pronóstico marca que en los próximos días también lo hará. Eh, ¿Viene bien?
2: Sí, sí, está, está lloviendo, llovió hoy todo el día acá y la, la semana que viene también, pero, pero sí, a nosotros acá no nos afecta nada.
1: Correcto. Eh, estábamos rogando eh, en diferentes lugares del país que lloviera eh, para que la naturaleza cumpla con el cometido, eh, dado a que el automovilismo nos permite conocer a tanta gente que vive de la actividad agrícola, ganadera, y uno aún más eh, conoce de qué se trata por, por medio de ustedes, Ramiro.
2: Sí, sin duda. Acá, bueno, como te digo, estoy en el campo prácticamente. Eh, y había mucha sequía, así que nada, vino bien esta lluvia.
1: ¿Quiénes te acompañaron? ¿Qué lazos familiares, qué amigos te acompañaron el fin de semana?
2: No, a la carrera fueron mi mamá y, y mi hermano, que son los que siempre van a las carreras y me apoyan. Eh, así que nada, los demás eh, la miraron en por por tele, eh, acá en Camilo. Y, y nada, también mi tío fue
1: perfecto, bueno, bueno será motivo del de encuentro la segunda fecha del año a fin de febrero en el autódromo Roberto Mouras, lo seguiremos viviendo todo lo que ustedes hagan aquí en Campeones Radio a las 15 los viernes y los fines de semana también por Radio Continental llegando a todo el país y el mundo, Ramiro felicitaciones, disfrútalo y ahora hay que mantenerse ahí arriba, eh
2: bueno, muchísimas gracias, agradecer a, a todos los sponsors en, que, que me dan una mano grande, a la municipalidad de Camilo Aldao, a todo el equipo FAPTIN que, que me da una mano muy grande, a, a toda mi familia, a mi tío, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano que, que siempre están ahí, a mi novia, a todos mis, mis amigos que, que siempre están y a toda la gente de Camilo Aldao.
1: Abrazo, hasta luego.
2: Abrazo, saludos.
1: Allí estuvimos con el doble ganador de la Fórmula 3 Metropolitana, Ramiro Sago que el sábado por la tarde era escoltado por Bautista Oliva y por Simón Volpi en la primera carrera del año. Quedaba cuarto, Stefano Polini, quinto, Máximo, Evan Weiss, sexto, Ignacio Monti, séptimo, Iñaki Arrias, octavo, Francisco Luengo, noveno, Nazareno López y décimo, Tomás Grancela. Luego, a partir del undécimo puesto, se ubicaban Enzo Torres, Juan Concina, Mayru Herrera, Malek Fara, Ignacio Quintana... Francisco Aguer, Juan Martín Molina. Luego venía la unidad de Santiago Viaggi que corría con el auto eh, con el cual salió campeón Juan Pablo Guifrey. Francisco Olaverría en el puesto 19 y en el 20 quedaba Felipe Elverdín. Hasta el puesto 21 con el debutante Juan Pedro Arano completaban las 12 vueltas de rigor. Quedaba a dos giros. Gianfranco Bárbara, Josefina Pené también a dos vueltas, a tres Matías Jucida, a cuatro vueltas Tomás Pelandino, quien era el autor del número uno en clasificación, piloto que corría en su casa en Concepción del Uruguay y que comandaba la carrera con la cercanía de Ramiro Sago, pero la caja de velocidades lo dejaba a Tomás Pelandino a cuatro vueltas de final de a pie. Luego, también quedaban abandonados Valentín Coffey, Uriel Gurruchaga, Juan Alberti y Santino Ortiz, que luego de un roce no registraba paso. El récord de vuelta de la primera carrera del año era de Tomás Pelandino, minuto 32 segundos 18 centésimos, superando los 167 kilómetros por hora. Ya estaremos con detalles de lo que ha sido la segunda carrera de la temporada, pero ahora fue segundo en las dos. Vamos a escucharlo a Bautista Oliva, ¿sí? el piloto de Sali, que, que nos deja el siguiente resumen en este programa que en conjunto llevamos adelante también con la labor de Sergio Moreno, el responsable de prensa de la categoría Fórmula 3 Metropolitana. Palabra de Bautista Oliva.
3: Sí. Felicitaciones, gran fin de semana con dos podios sobre dos. Se empieza muy bien el 2023.
4: Bueno, buenas tardes. La verdad que sí, muy contento. Eh, la verdad que arrancar de esta manera el año es muy importante, muy agradecido al equipo, la verdad que me entregaron un auto todo el fin de semana ya desde el jueves cuando lo tiramos a pista yo adaptándome al, al circuito y al auto y con todo el equipo obviamente, con Gabriel eh, la verdad que bueno, eh, súper contento eh, así que bueno, ahora ya a pensar en el campeonato y bueno, la verdad que eh, sube mucho el ánimo porque veníamos muy, muy mal el año pasado y bueno, como siempre digo, agradecer a, todo, a todos los mis amigos familia y bueno, a las publicidades que la verdad que últimamente venimos muy complicados como está el país hoy en día, la verdad que se nos está haciendo muy difícil, así que bueno eh, espero que bueno, el resultado sirva
3: para, para bueno, conseguir un par de publicidades más Y bueno, eh, mantenerse bien arriba A diferencia de la competencia de ayer Tuviste que pelear desde más adelante Agarraste la punta, peleaste eh, Sago te respetó, vos lo respetaste a él eh, Fue tremenda esa pelea por la primera posición
4: Sí, sí, la verdad que sí La verdad que nos respetamos bien los dos eh, Salieron lindas maniobras, pero bueno eh, después yo excedí un poquito vi un poquito de cola, me hizo dos o tres autos de diferencia y no lo pude agarrar más así que bueno, ahí me enfrié la cabeza y bueno, me dediqué a girar y a pensar en el campeonato eh, la verdad que bueno como dije antes, muy
3: agradecido al equipo que me entregó una casa. A disfrutarlo con toda la gente de Saliquiló, con todos los tuyos
4: bueno, muchísimas gracias y obviamente le mando saludos a toda la gente de Saliquiló y bueno, a Tres Lomas que también me da una mano grandísima
1: el testimonio de Bautista Oliva escolta en las 12 carreras y le damos la muy buenas tardes, luego de haber compartido el fin de semana inaugural del Campeonato 2023 a Iván Miori Hola Iván, ¿qué te pareció la categoría? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Cómo te va, Andy? Buenas tardes para todos. Eh, muy entretenida, como nos tiene acostumbrado la Fórmula 3 Metropolitana. Sea el circuito que sea, con la cantidad de inscriptos que haya en esa fecha y bajo cualquier condición meteorológica. Como en este caso fue, fíjate vos, hoy, hace una semana atrás... Eh, dentro de un ratito, para ser eh, más precisos, eh, se desataba el fuerte temporal en Concepción del Uruguay. Eh, nosotros recibíamos eh, fotos y videos por parte de Mario Valenti, quien dirige la cabina Carlos Alberto Leñani. Y este temporal ocurrido en el trazado entrerriano que produjo importantes daños en muchas estructuras de los boxes allí presentes y sobre todo de las carpas que integran los equipos de la fórmula 3 metropolitana tales daños fueron lo acontecido que por tal motivo no se desarrolló la segunda clasificación que estaba prevista para el sábado a la mañana por eso recordamos que la grilla del domingo ¿sí? la de la segunda competencia se largó finalmente por ranking más allá de eso lindas carreras salieron entre Ramiro Sago, Volpi, Oliva, bueno, lamentablemente lo que le ocurrió a Pelandino, ¿no? Que venía con serias chances de ganar o al menos un podio en ambas competencias y el piloto local, eh, bueno, por cuestiones netamente de, de competencia, de mecánico, de fierros, como dicen entre ellos, se quedó con las manos vacías, pero no tengo dudas que ya a partir de la segunda fecha volverá a estar en los primeros planos Tomás Pelandino.
1: Segunda fecha en la cual habrá más cantidad de autos porque tal cual lo que veníamos comentando aquí mismo, eh, el CB Racing, la escuadra de Claudio Becerra, confirma su vuelta y como caía de Maduro, eh, una de las butacas será ocupada por el seudónimo Chac, ...por Carlos D'Antonio, ¿eh? veremos si un segundo auto también eh, está integrado al Sever Racing en la próxima carrera. Y otro chico que estará probando antes de la segunda para confirmar su debut es Jerónimo Rusman... ...que cuando tenía por allí 13 años ya nos visitaba en las alturas del Autódromo Roberto Mouras... ...junto a su padrino deportivo, Vali Moreno... Jerónimo Ruzman es de América, oeste de la provincia de Buenos Aires. Hay tantos chicos de aquella región. Y está próximo a probar otra vez con el RE Performance, la escuadra de Claudio Re, para confirmar su debut.
5: Y recordemos la famosa promesa que hacían Hugo Mazacane y Jorge Casalins, presidente del ACTC y de la Fórmula 3 Metropolitana, respectivamente, cuando se presentó esta primera carrera del año, que para la cuarta fecha la intención, el objetivo, es tener 50 autos. Un parque interesante de lograrlo y de no concretarse en la cuarta fecha. Probablemente lo veamos más adelante porque recordemos la buena cantidad de participantes que tuvo en distintas fechas, en distintos escenarios en la temporada pasada.
1: Claro que sí, está el equipo de Di Palma probando eh, con el jovencito Falibene, la escuadra de Mariano Werner también lista para el retorno así que no harán más que sumar unidades con miras a próximas presentaciones. Y hablando del calendario, eh, horas después de terminada la primera fecha, las dos carreras, se dio a conocer, y está totalmente confirmado en cada una de las fechas, y solamente eh, hay, a ver, un escenario eh, por eh, confirmar, cosa que estaremos destacando luego, ¿verdad? Pero eh, es bueno conocer entonces acerca de cómo será la prosecución del presente campeonato. Nosotros ahora seguimos con más voces de protagonistas, ya hemos escuchado en vivo a Ramiro Saga, Sago, ya hemos atendido a la palabra de Bautista Oliva y ahora vendrá el testimonio de quien resultó tercero y hoy cumple años el jovencito Simón Volpi.
3: En felicitaciones, un en fin de semana muy bueno, con dos podios eh, en el fin de semana. Bueno,
4: sí, la verdad que sí, fue un fin de muy bueno, rescatando un auto totalmente destruido pensando en eso, fue un, una victoria para el equipo, eh, llevarles dos, dos podios, que bueno, es muy merecido para ellos, con todo el trabajo que hicieron, así que bueno, a pensar en lo que viene, en el campeonato, que bueno, hasta el momento vamos bien,
3: hicimos buena sumatoria de puntos, y hay que, hay que estar constante entre los cinco primeros. Sobre todo porque en esta fecha, puntaje especial, y sobre todo, bueno, en muchas ocasiones pasan que pilotos rápidos quedan en el grupo B, en el grupo C, lo importante es mantenerse en el grupo A. Sí, así es, también es muy bueno estar en el grupo A, el grupo A, ya que tenés otras referencias, tenés la referencia
4: de, de pilotos que sabés que andan en punta, eh, es muy bueno, recortás camino también con eso, quieras o no, así que es muy bueno lo, 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 como encaramos el año.
3: Disfrutarlo con toda tu gente.
4: Bueno, gracias a vos por la nota, también, gracias a todos los sponsors, al equipo que hizo esto posible, a mi viejo, todo el equipo Satorre y a toda la gente de Azul.
1: Testimonio de Simón Volpi, luego de los dos podios obtenidos, luego... ...del tercer puesto en la carrera del domingo. Y hablando de ello, vamos a detallar entonces cómo fue la segunda fecha... ...la segunda carrera del año, lo dicho con Ramiro Sago ganador... ...el segundo puesto de, de Bautista Oliva y el tercero de Simón Volpi. Los tres protagonistas que ya escuchamos. Aquí producía una muy buena recuperación Gianfranco Bárbara... ...para llegar en el cuarto puesto... ...quinto, Ignacio Monti... ...sexto, Nazareno López... ...séptimo, Iñaki Arrias... ...octavo, Juan Concina... ...noveno, llegaba Matías Jucid ...y décimo, Enzo Torres... ...luego del puesto undécimo en adelante... ...máximo, Evan Weiss... ...que tenía un roce con Estefano Polini... ...ni bien se largaba la carrera... ...y estaban muy adelante los dos, una pena fue... ...dúo décimo, Juan Alberti... ...décimo tercero, Santiago Biaggi... ...décimo cuarto, Malek Fara, ...décimo quinto, Santino Ortiz que debía largar desde el fondo por haber eh, no registrado paso en la carrera sabatina. Juan Pedro Arano, décimo sexto. Décimo séptimo, Valentín Coffi Décimo octavo, Felipe el Verdín Décimo noveno, Francisco Olaverría. Vigésimo, quedaba Stefano Polini. Luego de pasar por los boxes, el piloto chaqueño tras aquel roce inicial. Puesto veintiuno Uriel Gurruchaga. veintidós Josefina Pené. Los que completaban el recorrido de doce vueltas. Abandonaron durante la carrera Juan Martín Molina, Ignacio Quintana, Tomás Pelandino, una pena grande, porque un trompo delante de él lo perjudicó a Pelandino, que no pudo evitar la colisión. Y corriendo en su casa, el gran candidato Tomás Pelandino se quedó de a pie por dos motivos distintos. Luego Francisco Luengo, Tomás Grancela y Mayrú Herrera en la primera vuelta por una colisión se quedaba allí abandonada la jovencita de Misiones. El récord aquí del ganador, el piloto Ramiro Sago, minuto 32 segundos, 43 centésimos, a casi 167 kilómetros por hora. Y por aquella maniobra del comienzo, fue apercibido Polini por maniobra peligrosa en perjuicio de Evan Weiss, ni bien se corrían los primeros 50 metros de carrera. Fue excluido Aguerre, ...por maniobra peligrosa... ...contra Herrera Mayrú... ...que motivó el abandono de la piloto... ...del Nordeste Argentino... ...ahora... ...con más voces de protagonistas... ...vamos con uno de los chicos debutantes... ...de Lovería ...Juan Pedro Arano...
6: Hola, ¿cómo vas? Soy Juan Pedro Arano... ...debutante de la Fórmula 3 Metropolitana... ...y mi balance sobre nuestro primer fin de semana... ...dentro de la categoría fue muy positivo... Llegamos con un auto que, que apenas llegamos a ensamblarlo A que esté todo bien Y, y eh, esquivando detalles mínimos Que obviamente sabíamos que no iban a repercutir para mal Pero recontra contento por el equipo No se cayó nada del auto Sino unos problemas en el alerón, una rotura Y, y en la caja en las finales nos retrasaron un poquito De lo que sería el Top 15 Pero muy contento Mucha competitividad dentro de la categoría eh, estoy agradecido al equipo de, de abrirme las puertas a un, de un nivel tan serio y de la manera que trabajan que, que he aprendido mucho y nos queda mucho el año por recorrer así que bueno, con la cabeza puesta en la plata ya con el auto desarmado trabajando y sacando esos, haciendo esos detalles mínimos para que podamos sacar en limpio un buen auto y, y estar bien preparados para la plata y ir en busca de mejores resultados así que nada, contento de ser el mejor debutante y, y bueno, agradecido a toda la fam mi familia, lo vería y los sponsors que, que están haciendo posible esto, que, que estamos trabajando para hacerles alegría
1: Jovencito de 15 años, Juan Pedro Arano y su testimonio luego de debutar en la categoría ¿Cómo está el campeonato con el doble ganador? Lógicamente Ramiro Sago, al comando de la tabla el piloto de Camilo Aldao, que suma hasta el momento, recordamos, tuvo esta carrera puntaje y medio, como lo tendrá el premio Coronación. Ramiro Sago, 121 puntos. Segundo, Bautista Oliva, está ubicado a 15 unidades. Tercero, Simón Volpi a 21 puntos. Luego, los 10 de adelante en el torneo se llaman Ignacio Monti. Máximo, Evan Weiss, Iñaki Arrias Nazareno López, Juan Concina Estefano Polini y Enzo Torres allí están los 10 de adelante en el torneo que aguarda por la segunda fecha 25 y 26 de febrero cuando se corra en el autódromo Roberto Mouras de la Plata ahora más voces de protagonistas escuchamos a Mairú Herrera que arribó al final en la primera carrera y como recién comentábamos ...se quedó de a pie prontito en la segunda.
7: Hola, eh, la verdad que... ...tuvimos un fin de semana muy bueno... ...a pesar de, de lo sucedido en la final del domingo... Eh, ...llegamos el jueves por la mañana... ...a probar el auto nuevo... ...ya que es un equipo nuevo... ...auto nuevo, todo nuevo... ...y la verdad que tuvimos un buen desempeño del auto... ...desde la primera salida... ...y muy conformes con, en ese sentido adaptamos muy rápido y fuimos mejorando a poco. En la clasificación para la carrera del sábado tuvimos una pequeña falla de motor lo cual me perjudicó un poco pero nada muy grave ¿no? Eh, el sábado no tuvimos la clasificación del domingo por lo cual mi resultado del sábado, que la verdad que fue muy bueno que avancé unos nueve puestos eh, la usaron para la final del domingo para largar, largar la final del domingo. En la final de, del domingo tuvimos una mala suerte, digamos así, que me chocan de la parte de atrás del auto, me lo mueven y quedó en el medio de la pista, ¿no? Eh, me agarraron de adelante, me rompieron todo el auto y no pudimos seguir, lastimosamente. Pero la verdad que un muy buen fin de semana mejoramos mucho y nos adaptamos muy rápido al auto que me dieron el este
1: equipo. Muchas gracias jovencita Mayru Herrera por este testimonio en Campeones Radio y completando más voces de protagonistas, todos tienen su lugar en nuestra aplicación. Vamos con la palabra de Juan Pablo Alberti luego de la apertura del campeonato.
8: Bueno, arrancó el primer fin de semana en Concepción del Uruguay, así que bueno, eh, más que positivo para nosotros. Arrancamos el fin de semana firme, un auto muy contundente en los entrenamientos, estando siempre entre los seis de adelante, entre los tres primeros también, así que teníamos un auto muy bueno. Eh, en la clasificación tuve un problema con el balancín de freno, bueno, que no nos permitió por ahí clasificar entre los seis de adelante, que era por ahí lo que pretendíamos, clasificamos 11 un buen puesto de largada igual... Eh, para alargar la primer final eh, habíamos avanzado bien en, en las primeras curvas y después bueno, recibimos un toque que, que nos dejó sin chance de pelear por la carrera y en la segunda final largamos puesto 28 y llegamos 12, la verdad es que superamos varios autos y, y el auto se comportó muy bien, giramos, giramos muy poco de, de la punta, así que bastante contento nosotros el equipo, así que una, enfocado en lo que va a ser la plata la carrera siguiente, así que bueno, agradecerle al Rusmed por el gran auto que me entregó, a Sergio Castro, a todos los chicos del equipo, a Gonza que laburó todo el fin de semana, a mi sponsor y a toda la gente de Arrecife que siempre hace el aguante con un mensaje.
1: Arrecife, es que algún que otro piloto ha dado al automovilismo argentino, la ciudad de donde es oriundo Juan Pablo Alberti, y con quien completamos los testimonios y el programa por hoy. Gracias, gracias a todos por la compañía de cada semana. Nos volveremos a encontrar con el programa exclusivo de la Fórmula 3 Metropolitana el próximo viernes a la hora 15. Gracias, Iván Miori por compartir esta media horita. Muy buenas tardes para todos.
0: Campeones Radio presentó...